0: Ja, willkommen in der Aleph-Akademie, willkommen bei einer Session, die ich ohne das Textbuch mache. Ihr seid ja mit dem Textbuch schon ganz gut vorangeschritten, die, die regelmäßig dabei sind. Wir sind fast am Ende, aber ich mache meistens kein Textbuch, sondern etwas, was mir so in den Sinn kommt und meistens die Tageslektion, so wie heute die auf ganz wunderbare Weise eine meiner Lieblingslektionen ist, zusammen mit der Morgen, Lektion 68 und 69, die beide die Aufgabe haben, uns durch die Wolken des Grolls hindurch zur Wahrheit zu tragen. Und ähm, ja, bevor, bevor ich... Da noch ein bisschen was zu erzähle oder sage oder teile, möchte ich dich gerne einladen in eine kleine Ankommensmeditation, sodass du wirklich ganz hier sein kannst mit allem. Und dazu lade ich dich ein, wenn du die Möglichkeit hast, deine Augen zu schließen, die Augen zuzumachen, dich zu entspannen, dir eine Position zu suchen, wo dein Körper die nächsten zehn Minuten auf jeden Fall gut sein kann, so dass du das Gefühl hast, es fühlt sich gut an und du bist nicht abgelenkt von deinem Körper. Und wenn du die Augen geschlossen hast, dann nimm nochmal zwei tiefe Atemzüge und besonders beim Ausatmen. Lass wirklich die ganze Luft aus deinem Körper hinausströmen. Gerne auch mit einem Ton, mit einem lauten, ah, zum Beispiel irgendetwas, wo du auch merkst, dass dein Kiefer sich
1: lockert und wirklich Entspannung in deinen Körper kommen kann. Hm. Es hört
0: dich keiner, nur ich bin hier gerade laut. Du kannst also gerne laut ausatmen. Und ja, dann nimm auch mal wahr, dass du auf einer Unterlage sitzt oder liegst. Spür mal den Kontakt, den dein Körper mit
1: dem Boden hat, mit der Unterlage, dein Rücken, mit der Rückenlehne. Und wenn du wahrnimmst, dass die Unterlage dich
0: trägt, dann... Lass noch weiter los, gib auch das Gewicht deines Körpers ab. Du bist getragen und gehalten und du kannst es auch
1: körperlich spüren, da ist etwas, was dich hält. Und dann kannst du mit deiner ganzen Aufmerksamkeit nochmal von den Füßen über
0: das Gesäß, den Rücken, die Schultern nach oben wandern, zu den Armen, den Händen, dem Kopf. Schau mal, wie du gerade da bist. Und so wie du gerade
1: da bist, ist alles in Ordnung. Es gibt nichts zu tun gerade, es gibt nichts zu ändern. Und dann nimm mal die nächsten beiden Atemzüge bewusst
0: so, dass du sie bis zum Ende ausatmest und wartest, bis der Atem von alleine wiederkommt, ohne dass
1: du etwas tust. Alle Luft ausatmen, warten und dann
0: bemerke, wie Atem, wie Leben zu dir strömt
1: als Geschenk, ohne dass du etwas dafür tun musst. Einfach so. Und dann nimm deinen Atem nochmal in deinen
0: Herzraum. Der Herzraum ist ja sowieso der Raum, in dem dein Atem sich hin und her bewegt, in dem er sich hebt und senkt und wenn du spürst, wie der Atem, wie das Leben wirklich auch dein
1: Herz lebendig hält, wie der Atem dein Herz umspült, umarmt, dann kannst du vielleicht auch wahrnehmen, dass es in
0: diesem Bereich jetzt etwas weicher wird, alleine dadurch, dass du deinen Atem
1: ganz bewusst dorthin schickst. diese weiche Herzqualität, die kannst du ausdehnen. Die beginnt körperlich gesehen in deinem Herzraum und lässt sich aber ausdehnen über deinen Körper hinaus. Du kannst dir vorstellen, wie ein Luftballon, den du aufbläst, dass er immer größer und größer wird. So kann auch dieser Herzraum immer größer und größer werden. Und der umfasst jetzt nicht nur deinen Körper, sondern auch die Sitzgelegenheit, den Raum um dich herum. Vielleicht unterstützt es dich, dir vorzustellen, dass mit jedem Einatmen, wenn sowieso dein Brustkorb sich hebt, sich auch dieser Raum ein Stück vergrößert. Und die
0: Aufmerksamkeit deines Herzens jetzt auch über das Haus hinausgeht, über die Stadt hinausgeht. Du kannst Menschen mit einschließen, die
1: vielleicht bei dir sind oder mit dir sind in der Wohnung oder dem Haus, wo du gerade bist. Und du kannst auch die Menschen, die jetzt hier mit uns gemeinsam in diesem Zoom-Raum sind, mit einschließen in diesen Herzraum. Und das geht einfach nur, weil du es dir vorstellst. Weil du deine Gedanken darauf ausrichtest. Und dann kannst du
0: diesen Raum noch größer werden lassen und auch Menschen, die in deiner Geschichte vorkommen und mit denen du eventuell Streit hast oder hattest oder Groll hegst, auch die mal mit in diesen Herzraum hineinholen und schau mal, wo du die hinstellen möchtest.
1: Vielleicht sind die ganz am Rand oder in der Mitte. Vielleicht gibt es auch Menschen, wo du merkst, dass sie nicht in deinem Herzraum im Moment gerade Platz haben. Nimm das einfach wahr. Schau, wie groß dein Herz werden kann, ohne dass du dich anstrengen musst, sodass es leicht geht. Und wenn da eine Geschichte auftaucht zu diesen Menschen, dann lass diese Geschichte einfach
0: weiterziehen. Du musst nicht an ihr festhalten. Du kannst sie
1: einfach wie Wolken am Himmel vorbeiziehen lassen und diesen Menschen wahrnehmen ohne Geschichte. Und wenn du
0: merkst, dass es doch anstrengend wird, dann erinnere dich an deinen Atem. Dein Atem ist dein Anker. Du kannst einfach wenn Gedanken zu stark an dir ziehen, immer wieder deine Aufmerksamkeit auf den Atem lenken.
1: Und weil du nicht gleichzeitig zwei Gedanken denken kannst und du dich auf den Atem konzentrierst, dann fällt die Geschichte automatisch weg. Und wenn dieser Herzraum jetzt sich
0: einigermaßen stabil für dich anfühlt, du eine gute Wahrnehmung dafür hast, dann lade ich dich ein, dass du, auch wenn du die Augen gleich wieder öffnest, verbunden bleibst mit diesem Raum. Und auch wenn die Augen geöffnet sind, du merkst, dass du
1: von den Wahrnehmungen, den Bildern ab Gelenkt bist, dann nutze den Atem, um zurückzukommen. Und dann nimm in deiner Zeit zwei tiefe Atemzüge, etwas kräftiger. Vielleicht magst du gähnen oder dich mal strecken. Hm.
0: Ja, und im Grunde sind wir damit schon mittendrin in der heutigen Tageslektion, die uns dahin begleiten möchte, dass wir Menschen oder auch Situationen, die unser Herz verschließen, das ist ja letztendlich das, was der Groll macht. Der Groll macht uns eng, der Groll verschließt unser Herz oder überlagert, dass sie so Schlamm, was oben drauf liegt, ja so Schicht um Schicht um Schicht um Schicht, um Schicht. Ähm, dem einen neuen Blick zu geben, neu drauf zu schauen. Und das Wichtige daran ist eben, dass es nichts zu tun gibt, das wird ja im Kurs an verschiedenen Stellen gesagt, und das bedeutet nicht, dass wir alle auf dem Sofa sitzen sollen und nie wieder irgendwie aktiv sein sollen, sondern nichts zu tun heißt, dass es nichts zu tun gibt, um an dieser Geschichte, an dieser Situation, die Groll erzeugt hat, etwas zu ändern. Weil damit fütterst du letztendlich den Groll. In jedem Moment, wo du die Geschichte versuchst zu verstehen, zu analysieren, zu ändern, zu verbessern oder dich selbst zu verändern oder zu verbessern. Schenkst du zum einen der Sache überhaupt erstmal Glauben und indem du der Sache Glauben schenkst, machst du sie wahr. Sie lebt ja letztendlich davon, dass du ihr ein, ein Stück Wahrheit zusprichst, indem du sagst, ja, so ist es, genau so und jetzt muss es anders sein. Und wenn wir die Geschichte gar nicht erst anfassen sondern gleich uns verbinden mit der Qualität, die eben in unseren Herzen wohnt, die die Liebe ist. Dann, ähm, dann ist es der direkte Weg durch die Wolken, durch den Groll hindurch. Und dann zerfällt diese Illusion, dieser Traum zu Staub, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Und letztendlich ist es ja auch das, was wir als Vergebung im Kurs kennen, nämlich, dass wir erkennen, dass alles, was wir sehen, alles, was wir denken, nur, nur
1: Ideen sind, die wir gemacht haben. Und zwar gemacht haben, getrennt von Gott. Und dieses Erkennen, dass nichts davon wahr ist, ist die Vergebung. Und das Spannende an der
0: Vergebung ist auch, dass sie nicht selbst die Wahrheit ist. Die Vergebung ist der letzte Traum, der die Fähigkeit hat, andere Träume aufzulösen. Aber auch die Vergebung ist ein Traum und die Vergebung ist eine Brücke. Im Kurs heißt es, sie ähm, ist ein Bote, die Vergebung ist ein Bote. Ein Bote der Quelle, aber sie ist nicht die Quelle selbst. Und die Quelle selbst bist immer du. Und indem du dich verbindest mit dem Teil in dir, der nicht durch Gedanken gemacht ist, der nicht durch Gedanken erschaffen wurde, verbindest du dich auch automatisch mit der Quelle. Und damit ist diese Arbeit, diese Vergebungsarbeit, die sich ja manchmal wirklich anstrengend anhört, eigentlich eine sehr einfache. Das, was es kompliziert und schwierig macht für uns Menschen, ist ja immer dieses Recht haben wollen und dieses Festhalten. Und dieses Weichwerden, was wir erfahren, so wie jetzt auch in der Meditation, wenn wir uns mit unserem Herzen verbinden, dann lösen sich diese Dinge auf sehr einfache Weise auf, ohne dass wir da groß Anstrengung für brauchen. Wenn es anstrengend wird, ist es meistens wieder der Kopf. Das Ego liebt Anstrengung. Da muss irgendwie beim Ego muss ja immer irgendwie was, ähm, ja ein Ziel haben und das muss so wie ähm, wie heißt dieses, wie heißt dieses Sprichwort ähm, wenn es nicht anstrengend ist, ist es nichts wert oder so. Es gibt da ja auch wirklich in unserem Alltagsgebrauch ganz viele, ganz viele Parallelen, wo wir immer wieder sehen, ähm, ja, wo wir auf dem Holzweg sind. Und die Vorstellung, dass es leicht sein darf, dass es leicht gehen darf, dass es nicht kompliziert sein muss, ist natürlich für das Ego eine total verrückte Sache und ähm, nicht vorstellbar. Weil sein System, das Egosystem, basiert darauf, dass wir etwas tun müssen, weil wir ja natürlich immer von einem Zustand in einen anderen gehen wollen. Und das alles löst sich auf, wenn wir in die Präsenz gehen, wenn wir ins Gewahrsein gehen und wenn wir uns mit dem Herzen verbinden.
1: Unser Herz ist der Schlüssel in die Präsenz und in das Gewahrsein. Und ähm, ich mag es immer sehr gerne, wenn es
0: konkrete, wenn wir konkret arbeiten. Ich arbeite auch immer sehr gerne normalerweise auch im in, in, in direkten Austausch, in zweier Zweierkonstellationen, was jetzt hier in den offenen Gruppen immer nicht so gut funktioniert. Deswegen möchte ich aber trotzdem gerne einladen, dass wenn ähm, jemand von euch zum Thema Groll ein Anliegen hat oder zu der Erfahrung der Meditation eben, wie es dir damit gegangen ist, dann freue ich mich über ein Teilen oder ein Nachfragen oder ein gemeinsames Forschen, wenn jemand von euch momentan gerade etwas hat, was er vielleicht mit den Augen der Liebe betrachten möchte. Und daher öffne ich jetzt mal den Raum, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn dein Herz klopft, wenn du merkst, Du möchtest etwas teilen, dann darfst du
1: gerne dein Mikrofon aufschalten. Ich hätte da
2: gerne was.
0: Mhm. Hallo Nalan. Hi. Hallo.
2: Schönen Abend. Mhm. Ähm, es ist so, dass ich die Erfahrung mache mit dem Kroll äh, in den Meditationen, ähm, dass es mich sehr gut tut und dass ich auch das Gefühl von Liebe, ausbreitende Liebe habe zu diesem einen Menschen im Geiste, aber in der Formebene wenn ich dann mal wieder diesen Menschen vor mir habe oder am Telefon die Stimme höre, da kräuselt es mir wieder innerlich. Und das ist immer schwierig. Ich weiß nicht, was ich dann am besten tun sollte. Ich weiß auch nicht, ob ich ähm, die Vergebungsarbeit nicht richtig mache <lacht> und mir selber irgendwas vormache, dass es mir dann gut geht, dass ich in der Liebe bin. Aber ah, das kommt halt in der, in der Praxis kommt es dann halt wieder hoch. Und da denke ich, hoch. das ist ja wieder so stark, der Groll.
0: Was genau machst du, wenn du, also wenn du in den Kontakt gehst mit der Person und dann merkst, dass der Groll kommt? Also du nimmst ihn mhm. wahr, das ist ja schon mal sehr gut. <lacht> mhm. Und was noch? Ja. Also weil was ich gut finde, ist, dass du, es, dass du es erkennst, dass es da ist, weil die Tendenz, die ja auch oft da ist, dass wir es dann so mit Zuckerguss übersehen, so nach dem Motto, nein, nein, ich bin in der Vergebung und alles ist super und das dann so wegignorieren und es dann da unter der Oberfläche trotzdem ja weiter sein, sein Unwesen treibt. Von dem her ist ja die, genau wie du es beschrieben hast, das Wahrnehmen immer schon mal ein wichtiger Schritt und das Anerkennen, dass es noch da ist.
2: Mhm. Genau. Und dann vergebe ich, dann vergebe ich das immer an meinem Heiligen Geist. Also bei mir ist es der Heilige Geist und das ist äh, für mich halt hochheilig, der Heilige Geist und das vergebe ich eben. Und äh, er soll dieses Gefühl, ja, dieses Gefühl in mir, diese Illusion in mir, was eigentlich gar nicht wahr ist, was auch nicht stattgefunden hat, diesen Traum alles Mögliche halt was nicht wahr ist das zähle ich dann halt auf das mache ich mir noch mal klar und so übergebe ich das halt mhm. und in den Meditationen ist es wirklich sehr sehr schön oder in den Gebeten ist es auch sehr schön ähm, ja ich weiß es nicht also dann kommt wenn ich die Stimme höre oder bestimmte ähm, ja, Verhaltensweisen von dieser Person, wenn, das, wenn ich das wieder so erlebe. <lacht> also das ist ja wahrscheinlich in meinem Geist, ne? das fordere ich wahrscheinlich, dass ich das wieder so erlebe. Und dann bin ich halt wieder, ja, dann sagt das Ego, siehst du, hm, wieder böse, böse.
0: <lacht> ja, also es gibt eine schöne Übung, ähm, die nennt sich Ursachenforschung. Die ist aus dem Amerikanischen von Regina Don Acres. Da heißt sie Root Cause Inquiry und ähm, ist letztendlich eine Vergebungsübung. Und der erste Schritt ist immer zu erkennen, das, was du auch gerade schon gesagt hast, ähm, oder sich vorzustellen, wenn ich vollständig erleuchtet wäre oder wenn ich Jesus wäre, würde mich dann diese Stimme oder würde mich dieses Verhalten triggern? Um dann zu erkennen, nein, wenn ich in diesem Zustand wäre, dann wäre da einfach ein Mensch, der halt was macht und alles wäre gut. Und dieser erste Schritt zu erkennen, es ist also, es findet in meinem Geist statt, es findet eine Bewertung, ein Urteil statt, dass irgendwas an der Stimme oder an dem Verhalten nicht in Ordnung ist ist sozusagen der, der wichtigste Schritt, um dann eben aus, dem, aus der Idee, ich muss im Außen irgendwas klären und ändern herauszutreten und bei mir zu schauen. Und diese, diese Übung heißt deswegen Root Cause, also eben Wurzelursache, weil wir haben, wenn wir es uns vorstellen, da oben vielleicht einen Busch mit tausend Ästen ja, und an jedem Ast hängt eine Geschichte, aber es gibt eben eine große Wurzel und diese Wurzel ist in der Regel es sind nicht viele Wurzeln, die wir da haben, also die wir, auch, die, die wir alle miteinander teilen. Das ist ja letztendlich die Ego-Struktur, die versteckt sich zwar hinter eben diesen großen Geäste und tausend äh, Nebenschauplätzen, aber letztendlich ist die Ego-Struktur ja sehr, sehr einfach, äh, basiert auf Trennung. Und ähm, so drei, vier von den grundlegenden Glaubenssätzen, die immer wieder dann auftauchen, wenn wir wirklich runtergehen in dieser Struktur, ist ja ich bin falsch oder mit mir stimmt was nicht, ja, ich bin schlecht, das ist dieser Schuldgedanke, ich bin nicht sicher, das ist ja auch entstanden durch getrennt sein, Ja, in dem Moment, wo ich ja das Gefühl habe, ich bin getrennt, muss ich mich schützen, wenn ich verbunden bin mit allem, brauche ich, gibt es ja niemanden, gibt es kein Gegenüber, was mich angreifen könnte, dann muss ich mich auch nicht schützen. Also ich bin, ich bin schlecht, ich bin nicht sicher. Und der Dritte, der so ein bisschen, ähm, ja, erstmal äh, daherkommt, das würde ja nicht dazu passen, ist, die Wahrheit ist nicht wahr. Es ist aber ein, ein sehr starker Ego-Gedanke, weil im Grunde genommen, der klopft auf alles drauf und sagt, ja, ja, stimmt, der ganze Kurs ist Quatsch und jetzt muss ich mich doch verteidigen. Also der macht praktisch alles, was ich da so... Ähm, in, meiner spirituellen, in meinem spirituellen Weg so erlebe äh, oder erfahre dann zunichte. Und in dieser Ursachenforschung kannst du einfach auch, könntest du jetzt hingehen und bei diesen Menschen nochmal gucken oder in dieser Situation gucken, okay, es ist nicht das Außen, es ist nicht das Gegenüber. Was genau ist es, was mich daran stört? Und immer noch einen Schritt tiefer, noch einen Schritt tiefer zu gehen, so wie so ein Destillat, so diese Essenz ähm, dessen zu finden, was davon die Ursache ist. Und solange die Antwort, also wenn du dich das selber befragst, du kannst es aufschreiben, wenn die Antwort ähm, immer noch nach außen zeigt, ja, ich bin wütend, weil, dann ähm, gehst du wieder zurück, nein, ich bin immer wütend wegen einer Sache in meinem Geist und dann schaust du, was dich daran wütend macht. Ich fühle mich nicht gesehen, beispielsweise, ich habe keine Ahnung, worum es in deinem Fall geht, ja. Ich fühle mich nicht gesehen oder ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Was auch immer da auftaucht und es hilft tatsächlich, das Schöne an der Wurzel ist, wenn ich auch bei, wenn ihr einen Garten habt, kennt ihr das, wenn ihr die Wurzel von einem Unkraut rauszieht, dann ist Ruhe. Wenn ihr nur oben rupft, <lacht> dann sprießt es halt immer wieder nach, ja, weil die Wurzel, die erzeugt einfach neues Blattwerk und dann habt ihr halt vielleicht nicht mit dem Menschen, sondern mit einem anderen Menschen, ein ähnliches Thema von der anderen Seite. Und die Wurzel hat einfach den Vorteil, dass wenn ich eine Sache an der Wurzel packe, dass ich sie dann wirklich, ähm, ja, also dass ich dann auch diese ganzen Nebenschauplätze letztendlich mitkläre. Und diese, 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 diese Glaubenssätze haben ja ganz oft auch was mit unserer Verletzlichkeit zu tun haben ganz oft was natürlich mit unserer Geschichte zu tun, weil sie mit Ereignissen zu tun haben in einer Zeit, wo wir noch sehr klein waren und wo wir tatsächlich ja auch schutzbedürftig waren als Menschen. Und ähm, ja, wenn wir da wirklich mit einem sanften, liebevollen Blick hinschauen, eben mit dem Heiligen Geist, manchmal hilft es auch mit einem gemeinsamen Gegenüber. Also Vergebungsarbeit ist ja auch absolut empfehlenswert und heilsam, sie gemeinsam zu machen, nicht alleine, also der Heilige Geist meine ich, soll ich meine einen anderen Menschen damit tatsächlich, weil ganz viele dieser, dieser Verletzungen, die Groll erzeugen oder die bis heute noch Groll nach sich ziehen, in Beziehungen entstanden sind. Es ist ganz selten, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Fall gibt, dass du eine Situation hast, wo du Groll empfindest, wo kein anderer Mensch involviert war. Müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, aber ich glaube eher ja nicht. Also es ist wirklich, Kroll entsteht in Beziehungen und in der, in der Traumatherapie heißt es, dass was in Beziehungen verletzt wurde, in Beziehungen heilt. Und das deckt sich ganz wunderbar ja mit dem, was der Kurs auch sagt, dass wir nicht alleine heilen, dass wir durch unseren Bruder heilen. Und das liegt einfach tatsächlich auch daran, dass wir eben in, in Beziehung wieder heil werden dass das, was in Beziehung kaputt gegangen ist, oder kaputt ist es ja nicht gegangen, aber das, was in Beziehung verletzt wurde, eben dadurch wieder heil werden kann. Und von dem her hilft es oft auch, wenn ein Gegenüber, das vielleicht auch die Geschichte gar nicht kennen muss, mit einem liebevollen Blick als Zeuge des Prozesses mit dabei ist. Also so, deswegen, wie gesagt, mache ich persönlich gerne jetzt auch hier in der Gruppe oder auch wenn ich Einzelarbeiten mache, immer gerne Partnerübungen, weil ich einfach festgestellt habe, die Kraft, es gemeinsam zu tun, ist immens. Also viel, viel größer, als wenn wir das alleine machen. Und, da, da, und dann halt auch auftauchen. Ne? Also wir sind hier in dieser Gruppe natürlich auch eine Gemeinschaft auf Zeit. Ja? Wir halten uns gegenseitig, wir halten den Raum aber nochmal sichtbar werden mit dem, was gerade in mir ist, was mich bewegt und damit gesehen zu werden, auch das ist schon ganz viel Heilung. Ja, jetzt habe ich viel erzählt. Ich weiß nicht, hat es noch was mit deiner Anfangsfrage zu tun? Möchtest du noch was ergänzen?
2: Ähm, wenn ich das, wie du sagtest, jetzt in den Wurzeln, nicht in der Formebene, sondern in mir dann letztendlich die Antwort bekommen habe, was mache ich dann damit, auch vergeben, dann?
0: Es genügt, es genügt tatsächlich, wenn du damit bist.
1: Mhm.
0: Also das, das, das Ego, die Strukturen existieren ja davon, dass sie, im, dass sie nicht gesehen werden, dass sie im Dunklen sind. Es sind ja die dunklen Eckpfeiler des Egos, die, die eben das ganze System aufrechterhalten. In dem Moment, wo ich etwas ins Bewusstsein hole, in das Licht des Bewusstseins ins Gewahrsein hole, kann es nicht mehr im Dunklen existieren und dann wird es sich auflösen. Das ist ja die Kraft letztendlich der Liebe und des Bewusstseins, dass wir, indem wir die Dinge da sein lassen und mit ihnen sind, sie sich wandeln und auflösen können. Und möglicherweise nicht von jetzt auf gleich. Also auch das ist möglich oder vielleicht auch nicht, aber tatsächlich so wie wenn du dann den, die Wurzel kennst und du bist wieder in der Situation und du dann sagen kannst, aha, ja, ja, <lacht> kenne ich, weiß ich. Und das dann schon klar ist, was da passiert. Und du dann in diesem Moment, statt in die Mechanismen zurückzufallen, in deine eigenen Abwehrmechanismen zu fallen, dann wirklich bei dir zu bleiben. Den, 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 dem anderen kannst du auch noch sagen, danke, dass du mich erinnert hast. Da ist noch etwas, was noch nicht gesehen und geheilt wurde. Und bei dir zu bleiben, mit dem Teil, der da eben von dir entdeckt wurde und mit ihm zu sein. So wie wenn du ein Kind trösten würdest. <lacht> ja, einfach da sein für diesen Teil. Der, sobald er, es ist tatsächlich verrückt, aber auch alle Gefühle, auch die, die wir nicht fühlen wollen, wollen letztendlich nur gesehen werden, so wie wir auch. Und wenn wir denen den Raum geben, und dafür müssen wir sie aber halt auch erkennen. Ja, wenn, wenn, die Programme, also wenn die Programme automatisiert unterm Radar ablaufen, dann, dann sehen wir die ja nicht. Dann sehen wir nur die Reaktion im Außen, wir sehen das Gegenüber, wir sehen eben den Traum. Aber wir sehen nicht, aufgrund welches Gedankens ähm, wir in diesem Spiel jetzt gerade mitspielen. Und wenn wir das erkannt haben, dann immer wieder, so lange, wie es eben da ist, <lacht> Mit dem Heiligen Geist zusammen gerne mit dem Herzen draufschauen.
1: Danke, Yvonne. Gerne. Ja, danke. Ja, ich habe tatsächlich noch eine, eine eine
0: es ist letztendlich auch noch mal eine kleine Meditation, allerdings ähm, ist seid ihr eingeladen, aktiv, so wie jetzt auch Nalan gerade ein bisschen geteilt hat, ähm, euch eine Situation auszusuchen, die ähm, ihr erlebt habt, ja, die euch widerfahren ist, es kann Seien, dass du dich heute über einen Autofahrer geärgert hast oder gestern über deinen Nachbarn oder vor fünf Jahren über wen auch immer. Also, ihr werdet alle sicher eine Situation finden, in der ihr Groll erfahren habt. Eine Situation, die dein Herz verschlossen hat, wo du gemerkt hast, oh, da wurde ich eng oder ich habe Angst bekommen. Und von dieser Situation ausgehend lade ich dich gleich nochmal ein. In eine kleine geführte Übung und es genügt, wenn du dir diese Grollsituation ins Gedächtnis rufst, ohne dass du jetzt da tiefer einsteigst. Du musst jetzt nicht emotional da eintauchen, es reicht, wenn du dir noch mal kurz verinnerlichst, was du da erlebt hast, wie dein Herz zugegangen ist und dann lade ich dich ein,
1: deine Augen nochmal zu schließen für diese nächsten zehn Minuten. Und innerlich einen
0: Schritt zurückzutreten in das Zentrum deines Bewusstseins. Und auch wenn du nicht weißt, wo und was das Zentrum deines Bewusstseins ist, wenn du diesen Worten innerlich
1: folgst, wirst du automatisch an diesen Ort geführt werden. Entspanne dich in dein mitfühlendes, liebevolles Herz und falle hinter dein Denken. Öffne deinen Fokus, dein Bewusstsein für den Raum um dich herum. Entspanne dich dort und atme. Versuche nicht zu denken. Sei dir bewusst, dass du bewusst bist. Sage zu deinem Selbst, entspanne dich und atme tief ein, entspanne dich noch mehr, alles ist gut. Statt das Problem zu lösen oder die Situation verändern zu wollen, frage dich. Welcher Teil in dir regt sich gerade darüber auf? Welcher Teil in dir lebt in der Vergangenheit? Wenn du den Teil in dir identifiziert hast, dann frage dich. Wer sieht das jetzt gerade in dir? Wer bemerkt jetzt gerade diesen inneren Aufruhr in dir? Versuche nicht, mit deinem Kopf deinem Denken
0: zu antworten. Warte, bis die Antwort
1: in deinem beobachtenden, mitfühlenden Bewusstsein aufsteigt. Wer sieht das gerade in dir? Warte und sei damit.
0: Halte deinen Fokus um den Raum um dich herum.
1: Warte und horche in dich hinein. Was taucht auf? Vielleicht willst du dich selbst mit den
0: folgenden Worten unterstützen. Ich bin
1: das eine, das sich all dessen bewusst ist. Ich bin mir bewusst, dass ich bewusst bin. Ich bin das eine. Dass all das beobachtet. Die Tatsache, dass ich all das beobachten kann, bedeutet, dass ich es nicht bin. Ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin das eine, das sich dessen gewahr ist. Gedanken, Gefühle und Bilder sind Energien, die sich durch mich hindurch bewegen. Wenn weitere Gedanken
0: und Gefühle auftauchen in dieser Situation, die du dir ausgedacht hast, dann bleibe weiterhin in der beobachtenden, liebevollen
1: Position und lass auch diese auftauchen. Wenn du jetzt nochmal zur Ausgangssituation zurückschaust, nimm wahr, ob sich für dich etwas verändert, verwandelt hat. Und in deiner eigenen Zeit öffne deine Augen und komm zurück in diesen Raum. Ja, es ist diese Übung ist
0: eine meiner Lieblingsübungen. Das ist für mich einfach
1: angewandte Vergebung beziehungsweise angewandte Rückkehr zur Quelle. Und das sind wirklich nur wenige Minuten, in denen wir
0: diesen, diesen Inneren, das, was wir aus dem Kurs als Wunder kennen, die Verschiebung der Perspektive von Angst zu Liebe, braucht keine Zeit. Es ist wirklich eine Verschiebung, was vorher im Vordergrund war, nämlich die Situation, die Welt, unsere Gedanken dazu, treten nach hinten und dafür rutscht das, was sonst im Hintergrund ist, nämlich das, was immer da ist, die Liebe, das Gewahrsein nach vorne. Indem wir in diesen Beobachter gehen, in diesen liebevollen Beobachter wechseln. Letztendlich schauen
1: wir da, durch die Augen Gottes, mit den Augen des Heiligen Geistes auf die Situation. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir das nicht mit dem
0: Kopf machen, weil wir das gelesen haben, dass wir das so tun sollen und uns das sagen, dass wir das jetzt so wollen, sondern wirklich in einer direkten Erfahrung. Die Dinge, die Nachhaltig in uns wirken sind die, die wir direkt erfahren. Direkt erfahren heißt, dass wir sie erleben mit unserem ganzen
1: Sein, nicht nur eben mit dem Kopf. Ich würde euch gerne jetzt noch ein Lied spielen
0: und ihr könnt gerne noch mal nachspüren, ob ihr aus dem, was ihr jetzt heute erfahren habt, noch was teilen mögt nach dem Lied, welche Impulse vielleicht noch von euch auftauchen. Dazu
1: muss ich den, das Recording ausschalten. Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt nicht mit Bild zu
3: sehen, weil ich alles schon so klar. bequem hier liege und so entspannt <lacht> bin. <lacht>
0: Sehr schön.
3: Danke. Und du alles bist wunderbar. nicht eingeschlafen. <lacht> Nein, nicht eingeschlafen. Ganz wach war ich. Super. Als die Frage kam okay. irgendwie, was guckt, was also, ne? <lacht> das, was anwesend ist, kam sofort eine Antwort. Die Liebe selbst. Wow, dachte ich, das ist ja krass. Das war richtig schön. Ja, die Liebe selbst hat sich das angeschaut. Das war richtig schön. Vielen Dank, Yvonne. So dir. zauberhaft. Danke, deine Anleitung ja. auch bei der ersten Übung war schon so schön. Mhm. Ja, Danke, du Schatz Gottes. Danke.
0: Danke. Mhm. Ja, die Liebe guckt natürlich immer mit, nur wir gucken manchmal woanders hin. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht>
3: Ja, das dachte ich dann aus, natürlich. Ja. Das auszudehnen. Aber das mhm.
0: ist ein Erkennen. Ein Erkennen und ein Erinnern. Das ist, das ist der Grund, warum es nichts zu tun gibt, weil ja schon alles da ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Und in solchen Momenten, wo wir uns verschieben in unserer Wahrnehmung, können wir das erkennen, dass schon alles da ist. Da brauchen wir niemandem glauben, der uns das erzählt und denken, ja, das hört sich ja toll an, aber sondern wir können es uns selber anschauen.
1: Mhm. Mhm. Wie lautete deine Frage nochmal, Yvonne? Die, es war eine offene Frage,
0: noch einmal den Raum zu öffnen für das, was du vielleicht teilen möchtest aus deiner Erfahrung mit der, mit der Übung. Ob du ja, feststellen konntest, dass es eine Verschiebung, eine Veränderung gab?
2: Ja, das kann ich gleich machen. Also bei der zweiten Übung, wo wir tief in uns gucken sollten, da habe ich mich als kleines Kind gesehen. Also ich habe kleinen Malern gesehen. Und äh, das habe ich halt betrachtet. So ganz unschuldig und ganz alleine da dastehend halt. Und danach bezogen auf die Situation, was so ein bisschen, also dieses Anfangsbild, ähm, also Eingangsbild, was so ein bisschen grollt. Ähm, hervorgebracht hat und halt Angst und das war dann halt hinterher sehr relativiert das heißt, da war mehr Stärke drin durch die Liebe weil ich das weil ich die kleine Nalan betrachtet habe also einfach da war dann war sie wahrscheinlich umhüllt von der Liebe <lacht> dann war es halt hinterher das Bild, das anfangs eingangs nochmal betrachtet, ähm, ja, viel stärker, viel mm, bewusster. Aber die kleinen Nalan viel bewusster, also die Situation dann. Das war sehr schön. Ich würde auch sehr, ich wollte vorhin schon gefragt haben, wie man diese ähm, Meditation, ob man die alleine machen kann. Man könnte ja das aufnehmen und sich selbst das abspielen, ob mhm. man diese,
0: das, was du uns gefragt hast, äh, man die irgendwo findet. Du kann, also Das wird ja, ist ja aufgezeichnet und wird zwar nicht auf YouTube gestellt, aber auf diese ganzen Podcast-Kanäle, Soundcloud, Spotify, die alle heißen, da könnt ihr das nachhören und diesen Ausschnitt euch auch nachhören. Ähm, mhm. Genau. Im Grunde sind es ja, also sind im Grunde genommen drei Schritte, und die funktionieren eigentlich auch alleine. Der erste Schritt ist wirklich, dass du dein System in einen Zustand bringst, in dem es entspannt sein kann. So, das ist so dieser Eingang von, alles ist gut, du brauchst jetzt nicht denken, komm hier an, atme. Wir können in einem nicht regulierten Nervensystem nicht vergeben, nicht klar denken, nicht lieben, da geht einfach nichts weil da machen wir zu. Das ist unser, unser Schutzmechanismus. Das heißt, das Erste ist, dass wir wirklich im ersten Schritt, auch in deinen eigenen Worten, das müssen nicht diese Worte sein, einen, einen, einen Raum schaffen für uns, in dem wir entspannt sind und in dem auch unser Nervensystem entspannt und sicher ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann, dass wir dann schauen und wer wir welcher Teil in uns, ja, es sind nie wir ganz. Was ja passiert mit der Identifikation und dem Ego ist, wenn wir immer denken, ich bin das. Ja, ich bin jetzt hier in Angst. Ich bin diejenige, die bedroht wird oder was auch immer. Es ist immer nur ein Teil. Und diesen Teil ähm, ist das Erste, wo, wo wir uns fragen, wer ist denn das jetzt gerade? Eben ein, eine kleine Nalan oder was auch immer da auftaucht. Ja, der Teil, der sich nicht gesehen fühlt, nicht geliebt fühlt, der in Angst ist. Und der dritte Schritt ist dann zu schauen, und wer sieht diesen Teil und wer sieht diesen Aufruhr? Und aus dieser beobachtenden Position heraus dann nochmal auf den Teil zu schauen und die Situation zu schauen. Und das sind grob diese drei Schritte und die kannst du eben auch mit deinen eigenen Worten auskleiden. Und tatsächlich ist es sinnvoll, das zu tun, wenn wir in einer ruhigen, entspannten Situation sind als Praxis uns anzugewöhnen, das zu machen, auch im Nachgang an Situationen. In der Situation bin ich oft reaktiv, in der Situation reagiere ich halt, wie ich reagiere, so what, ja, also dann bin ich halt unwirsch oder renn weg oder was auch immer mir gerade einfällt, was halt unsere Automatismen so hergeben, aber ich habe jederzeit die Möglichkeit, nach einer Situation und gut ist es, mit kleinen Situationen anzufangen. Also wirklich der Autofahrer, der mich, der mich geschnitten hat oder die Kassiererin, die mich blöd angeguckt hat oder was auch immer. Also diese kleinen Situationen, die wir gut handeln können, mit denen zu beginnen und dann danach nochmal reinzugehen. Und indem wir das tun, indem wir wirklich immer wieder das üben, können wir auch dann, wenn es dann mal in der Situation brenzlig wird, diesen Teil in uns besser abrufen. Und dann nicht mehr in den Automatismus fallen, sondern dann aus der Perspektive auch in der Situation schon ähm, auf die Sache schauen. Aber das wird kaum gelingen, wenn wir das nicht davor immer wieder auch praktiziert haben. Ja, danke für deine
1: Frage. Hm. Ja, auch noch eine Anmerkung und
4: ich habe eine Situation und äh, da ist dann eine Person ähm, ja, wo ich mich vielleicht nicht verstanden fühle wie auch immer auf jeden Fall äh, soll ich immer auf so eine Ebene auf die ich eigentlich nicht möchte äh, so total die Ego-Ebene und äh, und dann ziehe ich mich zurück und jetzt eben war dann so eine Situation, so als Teenager, die dann kam und als du dann gesagt hast, du bist der Beobachter, du hast nichts damit zu tun mit den Gefühlen, das bist du nicht und das, dann war das wie so eine Befreiung, wie wenn sich das so auseinandertrennte und dann war, habe ich ja überhaupt nichts mit zu tun und ja, da konnte ich so richtig meinen Frieden damit
1: machen. Sehr schön, danke. Hm. Ja, danke schön. Hm. Ja, für mich war es auch so ähnlich
3: wie so eine Befreiung. Also, das hat sich so, ich habe mich einfach in diesem Fluss begeben, deine Worte und ja, da kamen die Bilder und ich weiß nicht, wenn ich so zurückgucke, ist einfach passiert, ja, es ist einfach passiert, dass ich, es war alles weg, also von Groll ist überhaupt, als wenn es es nie gegeben hätte, ne? ist überhaupt, die Abteilung ist geschlossen, ja, also oh, schön war das, ach, oh, das könnte ich
1: immer haben, <lacht> Danke, danke. Hm. Ja, danke. <lacht> hm. Claudia, wolltest
0: du noch was teilen? Du hattest dich auch gerade freigeschaltet, ne?
1: Ja, ja, ich kenne
3: natürlich <lacht> das... Ganz viele, ganz viele Seiten so in mir, also sehr, sehr viele Aspekte und auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Groll nennen soll, es ist auch viel im Körper so an, ähm, an Schmerz, so, der, ähm, der, so der, der gesehen werden will und der bewusst gemacht werden will. Und wo ich auch fast schon eine Freude habe, das so über die Stimme, über Gesang oder über Schreien äh, herauslassen möchte. Und ähm, ja, habe da auch so eine Übung für mich entdeckt, dass ich das eben auch einfach beobachte. Also diese Beobachterhaltung ist schon toll, das zu üben. Entweder im, ja, mehr so im Meditativen, aber auch, auch so, wenn Bewegung da ist. Und, äh, und ähm, Aktion, das, das funktioniert wohl auch. Ähm,
1: das finde ich ganz ganz gute äh, Übung. also Ja... Ja, ist aber auch sehr viel Geduld, also die Geduld
3: mit sich selbst ist auch ganz äh, eine ganz große Übung. Also so quasi das Gefühl auch zu haben für die Zeit, also dass das nicht so mit einem Klick so umgeworfen wird, das, das ist nicht so oft. Also es braucht immer auch eine Hingabe und eine
1: eine Übung, glaube ich, bis der Beob oder die Beobachterin wirklich ganz stabil ist. Ja, aber ich finde das schon sehr schön, die Übungen. Sehr, sehr
3: viel Liebe ist dabei. Dankeschön.
0: Ja, danke dir. Ja, tatsächlich, ähm, hm. tatsächlich ist es ja so, es gibt ja in der Spiritualität den direkten Weg, ähm, der meistens mit der Advaita und der Nondualität in Verbindung gebracht wird und dem progressiven Pfad, bei dem wir etwas tun und uns fortbewegen und dann irgendwann zu einem Ziel gelangen. Und der direkte Weg geht davon aus, dass wir am Ziel sind. Wir müssen nirgends hin. <lacht> und tatsächlich ist es so, wenn ihr auch jetzt diese Übung gemacht habt und diese Erfahrung gemacht habt, es ist ja jetzt da. Ihr, könnt das, ihr wart ja da, ist ja passiert. Und dann fallen wir eben wieder raus. Es ist schon so, dass es da ist. Die Liebe ist jetzt da, die Vollkommenheit ist da, Gott ist da, alles ist da und doch, genau, gibt es diesen scheinbaren Widerspruch, dass wir eben doch immer wieder in diese alten Gewohnheiten und Muster fallen und dann doch irgendwie scheinbar alles wieder verloren ist, <lacht> aber halt nur scheinbar und ähm, sich davon wirklich nicht beirren zu lassen oder verwirren zu lassen, ja, dass irgendetwas da draußen etwas daran ändern könnte, dass die Wahrheit einfach wahr ist. <lacht> Und dafür braucht es auch Geduld,
1: da gebe ich dir recht, das kenne ich gut. <lacht> ja. Wir sind über der Zeit. Das heißt, ich...
0: Ich sende euch jetzt in einen gesegneten Abend und eine gesegnete Nacht. Wer mag, darf gerne dienstags, für die, die es noch nicht wissen, dienstag vormittags nach der Morgensession zu den Diadenmeditationen kommen. Da machen wir im Grunde genau das. Wir begegnen uns, wir halten den Raum füreinander und lassen auftauchen, was gesehen werden möchte. Das ist die Idee von der Diadenmeditation. Oder ich ähm, teile auch gerade mal noch den Link zu meiner Seite, wenn ihr Freude daran habt. Ich bin jetzt kein ähm, klassischer Kurslehrer in dem Sinne, dass bei mir alles Kurs ist, wenn auch die Essenz die gleiche ist. Ähm, wenn ihr Lust habt, weiter zu forschen, also wirklich in den, direkt, in den direkten Erfahrungsraum einzutauchen dann könnt ihr gerne auch bei zum Beispiel Mittwochabends bei einer Gruppe dabei sein, wo wir genau das tun, nämlich gemeinsam immer wieder uns daran erinnern und mit ganz konkreten Übungen auch forschen, ähm, ja, was es braucht, um hier zu sein mit allem, was gerade da ist. <lacht> ja, dann wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen guten Abend, gute Nacht.
1: Und bis bald. <lacht> Macht's Danke gut. Herzlichen Dank.